0: 全新的感觉，全新的旅程，知识新干线旅游列车即将启程，请各位旅客做好准备。本车沿途将经过健康之城、家政之州，最后将抵达我们的目的地——知识海岸。准备好了吗？让我们一起搭上。知识新干线。感谢
1: 学知识，听健康，懂生活。Hello， 大家好，欢迎您收听每周一中午和您如期相约的知识新干线。我依然是您的老朋友陆海正
0: 。Hello， 大家好，我是冬梅
1: 。Hello， 大家好，我是子晨。本期的健康指南呢，和您聊聊哪些食物能帮助睡眠。我们都知道啊，食物啊不仅能为身体提供燃料，也会影响睡眠。为了能更好的在晚上获得香甜的睡 眠， 美国《赫芬顿邮报》近日啊就介绍了一些人们应该食用的食物。那么首当其冲的就是番茄红 素， 这种抗氧化剂主要存在于红色的蔬果当中。番茄红素的顶级来源包括番石榴、西瓜、煮熟的西红柿、木瓜、柚子、红甜椒、红球甘蓝、芦笋和西芹等。排在第二位的是可可碱，它是一种类似于咖啡因的生物碱。可可碱的最好来源包括可可粉、黑巧克力和巴西可可，还有马黛茶。再来就是叶酸，叶酸也称为维生素 B9。大多数叶酸的来源包括豆类、芦笋、鳄梨、菠菜、花椰菜等。再来就是磷。这种矿物质啊，对能量的代谢和细胞的修复功能起到了重要的作用。磷的最好来源包括南瓜子、奶酪、鱼肉、贝类、巴西坚果、瘦肉、低脂乳制品和豆腐、小扁豆。还有硒，硒这种矿物质啊，具有很强的抗氧化性。硒的顶级来源包括巴西坚果、鱼、虾、火鸡、鸡肉、牛肉和全谷物。还有就是维生素 C， 维生素 C 大量存在于蔬果之中，它的最好来源包括番石榴、猕猴桃、浆果、柑橘类的水果、番茄和豌豆
0: 。除了以上介绍的食物可以影响睡眠外，维生素 D 也有助于睡眠。这种维生素呢，在调节昼夜节律方面呢，发挥了巨大的作用。其中，阳光的直接照射呢，是维生素 D 的最佳来源。它还存在于富含脂肪的鱼肉、强化乳制品和谷物、蘑菇、豆腐和鸡蛋等食物中。丁酸则被认为有益于结肠健康，它存在于牛黄油、奶酪、山羊奶和绵羊奶之中。法胡萝卜素，它是一种抗氧化剂和维生素 A 的前体，它的顶级来源包括南瓜、胡萝卜、辣椒粉、番茄和甘薯。还有人体必不可少的钙。钙的顶级来源包括绿叶的蔬菜、牛奶、奶酪、鱼肉、强化大豆饮品、杏仁。最后一种呢是保持细胞功能的重要矿物质钾。钾的顶级来源包括白扁豆、菠菜、土豆、杏、酸,酸奶、鳄梨、蘑菇和香蕉
1: 。下面让我来给大家介绍一下人体的几个排污口。我们人体有七个排污口，找到排污口。把湿毒排出去，人就会少生病。其实这些排污口很好找，他们都窝在关节的部位。第一个部位位于腋下，腋窝的极泉穴是心经的重要穴位，可以去心脏的淤火毒素，应常常去按揉，以疏通这口井。第二个部位位于肘窝，当你出现咽喉肿痛、弹簧气喘、咳嗽咳血、心烦心热、口腔溃疡、失眠多梦等问题。可以在肘窝的位置连续拍打五到十分钟，会出现青、红、紫、黑等不同颜色的毒素反应物，每一到两周一次，可保这口排污井的通畅，排出心肺毒素
2: 。
1: 第三个部位位于膝窝，膝窝又称腘窝，在窝的中心点上有一个重要的穴位叫委中穴，走的是膀胱经，膀胱经是人体最大的排毒祛湿通道。而委中穴便是这个通道上的排污口，如果这里不通畅，湿气排不出去，可能会导致关节炎。所以平时可拍打此处五到十分钟，至淤斑痧点显出，每一到两周拍打一次。第四个部位是阴陵泉，从脚趾出发的脾经精气在这儿往里深入，可以健脾除湿。它在膝盖下方，沿着小腿内侧骨往上捋。向内转弯时的凹陷就是灵云泉所在，每天要用手指按揉这里，时间不拘，空闲的时候就可以，但要保证一天总共十分钟以上。如果你体内有皮湿，按这里会疼，但是坚持按揉，你会发现疼痛在逐渐减轻，说明你的皮湿在好转
0: 。第五个穴位是足三里，足三里是治脾健胃的第一穴位，足湿当然也少不了它。而刺激的最好方法是艾灸，每天睡觉前用艾条灸，可以协助阴陵泉祛湿。该穴是一个祛湿的药穴，而人体湿气大就容易滋生细菌，引起水肿以及各种的炎症，包括皮炎、皮疹等。另外，脾是生痰之源，是管湿气的。如果湿气多了运化不出去，就会变成痰饮。所以，要从根本上解决生痰的问题，就要健脾。而每天坚持多揉阴陵泉穴，就会好很多了。承山穴是最有效的去除人体湿气的穴位，其效果跟红豆薏米粥有异曲同工之妙。因为承山穴在足太阳膀胱经上，膀胱经主人体的一身阳气，所以刺激它呢，能通过这份膀胱经的阳气，排出人体的湿气。大多数的人只要轻轻一按它的承山穴，就会有明显的酸胀痛感，这是因为。体内有湿的缘故，而按揉承山一段时间后呢，我们会感觉身上微微的发热，这就是膀胱经的阳气在起作用了。身上的湿邪呀，正随着上身的阳气向外发散。所以湿热体质者呢，一定要记住这一保健大穴，合理的在生活中使用，配合足三里按摩丰隆穴呢，可以祛湿化痰。长期坚持按摩，能够把脾胃上的浊湿像打雷下雨一样排出去。从腿的外侧找到膝眼和外踝这两个点，连成一条线，然后取这条线的终点。接下来找到腿上的胫骨，胫骨的前缘外侧一点五寸，大约是你两指的宽度，和刚才那个终点平齐，在附近按压，最感酸麻沉重或者是痛感明显的地方，就是丰隆穴了。每天按压三分钟，有助于你的健康哦。
1: 下面再让我给大家介绍一下关于排毒的一些小窍门，每周拍腹排毒一次，就可无毒一身轻。在肚脐两旁脂肪最丰厚的地方，或者摁上去有脂肪结块的地方，用双手用力拍打十分钟，大多数人都能拍出红、紫、黑、青等不同颜色的沙斑包点，这就是体内瘀滞的寒湿、火毒被排出来的表现。拍完后马上喝一杯温水，能加速排毒。每周拍一次，连续几次，您就会发现排出的沙斑逐渐减少，到最后基本上不会再出现了。寒湿瘀滞排干净了，减肥自然就快了。每天敲天枢穴排便减肥法，天枢穴属于胃经，又联系大肠，最能通肠道排宿便，是名副其实的减肥大学。很多人一敲天枢穴便要跑厕所，就是这个缘故。肠道通了，脂肪就不会堆积。天枢穴在肚脐旁开三个手指的位置，每天至少敲打两次，每次五到十分钟，敲至小腹发热为止。每天揉腹三次，胜吃人参一支。民间有句话叫“揉腹治百病”，可见揉腹的好处。小腹是阴中之阴。是寒气最爱聚集的地方，所以揉腹很关键。手心的劳宫穴是火穴，有温养的效果。经常以手心按摩小腹之发热，不但可以有效的驱寒暖腹，还能养元补气、滋阴培阳。每天早、中、晚各揉一次小腹，先按逆时针方向揉，后按顺时针方向揉。揉的次数最低以三十六遍起，或三十六的倍数也可以。力度要适中，如果能把腹部的软组织带动起来更好，小腹常温，元气充实，减肥会成为一件容易的事。好了，健康指南就到这里，下面让我们进一首好听的歌曲，来自苏打绿的《无与伦比的美丽》，我们待会儿见。
3: 。有你的草原，黑夜，黑夜，你形容我是这个世界上无与伦比的美丽，黑夜，黑夜，我知道你才是这世界上无与伦比的美丽，天上风筝在天上飞，地上人。在地上坠追，你若担心你不能飞，你有我的蝴蝶。黑夜，黑夜，你信任我是这个世界上无与伦比的美丽。黑夜，黑夜，我知道你才是这世界上无与伦比的美丽。夏天。是这世界上无与伦比的。
0: 好听的音乐过后，欢迎回来。下面进入我们的第二板块——生活锦囊。本期的生活锦囊呢，来为大家介绍一下如何使自己的牙变得更白。那么，为什么有很多人的牙齿会变得更黄，甚至变黑呢？根据病因的不同啊，牙齿变色可以分为内源性的着色和外源性着色。所谓内源性着色牙，是指由于受到病变或药物的影响，牙齿的内部结构呢发生了着色。常伴有牙齿的发育异常，而外源性着色牙呢，主要是指由于药物、食物、饮料中的色素沉积在牙齿的表面，而牙齿内部结构并不受影响。那么很多人呢，就会用美白牙膏来美白牙齿了。其实，美白牙膏是不能够把牙齿刷白的。美白牙膏用的主要是物理的方法，也就是主要是依靠牙膏中的摩擦剂去除轻微的牙齿外源性色素的沉积。但是对牙齿深层的着色和顽固着色呢，单靠用美白牙膏刷牙效果并不大。作为日常的护牙呢，我们就可以通过养成以下几个生活习惯来保持口腔的健康。方法一，掌握正确的刷牙方法，坚持每天刷牙两次，每次呢三分钟。方法二，牙刷刷不到的地方呀，要用牙线清理食物的残迹，要远离酸甜、过年过硬的食品，尝试戒烟。养成正确的饮食习惯。第四，要进食酸性食物和饮料后呢，及时的用清水或者是茶水漱口。第五，不要经常的咬紧牙关，避免用舌头推牙齿。最后一个就是要经常进行牙齿的自检，每半年到医院口腔科检查，建议一年呢可以进行一至两次的洗牙
1: 。下面让我来给大家说一说网购的那些事儿。面对网上层出不穷的超低价自由行商品，要怎样选才能买的安心、游的放心呢？秒杀限量虽抢眼，参与性不高也没用。如果对某个低价自由行产品很心动，要判断一下其销售量的数量是否足够多。如果只有少数几个，抢中的几率就微乎其微，甚至有可能只是在线旅游商宣传的噱头。消费者最好关注一些有常规性产品的新兴在线旅游商，因为这些在线旅游商在某些目的地的产品会做的比较强，产品的供应量也会相对较多，并且还要记好他们进行相关产品促销的时间，这样买到心仪超低价自由行产品的几率会更高。全包比半包有诚意。是否提供一价全包的价格，是判断新兴在线旅游商是否有诚意的一个标准。因为只要通过仔细观察，便可发现，有些在线旅游商是以做减法的方式来达到最低价的。比如，最常见的是很多网上自由行产品的定价都有模糊定价的嫌疑。这些诱人的低价，乍看上去非常实惠，但其实加上层层费用后，未必那么实惠。小心需要预付款，遇到有些要求先付定金的商家，要特别小心。这可能是在线旅游商本身没有先采购资源，需要看客户量多少再跟上一级的批发商索要产品，这其中就存在一定的风险。比如最终拿不到所承诺的航班、酒店，或是需要调换到所谓同级的酒店，甚至这个产品是根本无法成型的。在这种情况下，消费者通常要和在线旅游商耗上一段时间办理退定金等手续，不仅繁琐，还耽误了原本计划好的旅程，得不偿失。最后，下单前要看清退款详情，在下单付款前一定要看清楚退款的详情。通常来说，除非是纯酒店产品，这种覆盖了机票、酒店的超低价自由行产品是不可以转让的。因为机票的名字已经预定好，无法更改，所以要先评估一下自己是否一定能够出行。如果买了产品之后无法成型，损失就会非常大
0: 。接下来为大家介绍选购纸巾的窍门。正常的纸巾颜色呢，因为象牙白、自然白。如果你买回来的纸巾啊是雪白的，那就是添加了荧光剂过量的结果。使用了不合格的纸巾，轻者呢会出现皮肤瘙痒，严重者就会导致皮肤病。鉴别纸巾中是否含有荧光剂，可用验钞器呢对着纸巾照射，如果纸巾泛蓝紫色的光，通常啊都是添加了过量荧光剂的缘故，那么就一定要立刻停止使用了。选购优质的纸巾呢，可以从以下四个方面考虑。首先呢是比手感，手感好的纸巾木浆含量高，摸上去手感细腻柔软，不易掉粉掉毛；而不好的纸巾纸质呢大都偏硬，比较松散，易掉粉掉毛。第二 个， 我们可以比较韧 度， 手里拿一款原木浆纸 巾， 稍用力拉 扯， 纸巾就会有被拉扯的褶皱出 现， 但并不会断 裂； 而不好的纸巾 啊， 由于木浆的含量 低， 柔韧性 差， 稍微用力就会出现断裂的现象。第 三， 要观察燃烧的情 况， 如果餐巾纸中没有任何化学添加 剂， 纸巾燃烧后 啊， 应该只剩灰烬。而如果燃烧餐巾纸后留下了黄色的油迹，最大的可能是这些纸中含有了化学成分，添加过量荧光剂的纸巾燃烧后纸灰呈白色或者是黑色，而正常合格的纸巾呢，燃烧后为自然的灰色。最后一个小窍门就是测试浸泡状态，好的纸巾密度大，韧性也好，即使是浸泡在水里也不会变形松散
1: 。下面让我来给大家介绍一下，鲜花的观赏和食用是有很大的区别。一些花除观赏作用之外，确实有药用和食用价值。玫瑰对雀斑有明显的消除作用，同时还有养颜消炎的功效。洋菊花长期饮用有增加人体钙质、调节心肌功能、降低胆固醇的作用。百合花可润肺、清火、安神、止咳嗽。金莲花清热解毒，可治上感、扁桃体炎、咽炎、急性中耳炎。急性骨膜炎、急性淋巴管炎，金银花清热解毒，可治温病发热、热毒血痢、肿毒等。但在花卉市场里买到的花和公园、路边的花朵，为达到最佳观赏效果，一般会使用农药、化肥以及各种生物调节剂，绝不能随意作为保健饮用品服用。不同的花功效不同，对应的人群也不同，吃花饮花最好到专营店去品尝。或咨询专家后再自己烹调，不要随意食用，否则轻者呕吐、腹泻、腹痛，重者会引起中毒反应，危及生命。好了，生活锦囊就是这些，下面让我们进一首好听的歌曲，来自 Fall Out Boy 的 In m o r t a l s 我们待会儿见。听的音乐回来，下面让我们进入包罗万象。首先，让我们来说一下《舌尖上的文化》连载之青团。吃青团主要是流行于江南一带的清明节等假日，它是一种用草头枝做成的绿色糕团。传说有一年清明节，太平天国将领李秀成被清兵追捕，清兵在村里添兵设岗，每一个出村人都要接受检查，防止他们给李秀成带吃的东西。一位农民在思索带什么东西给李秀成吃时，一脚踩在一丛艾草上，滑了一跤。爬起来时，只见手上、膝盖上都染上绿莹莹的颜色。他顿时计上心头，连忙采了些艾草回家，洗净、煮烂、挤汁，揉进糯米粉内，做成一只只米团子。然后把青溜溜的团子放在青草里，混过村口的哨兵。李秀成吃了青团。天黑后，他绕过清兵哨卡，安全返回大本营。后来，李秀成下令太平军都要学会做青团，以御敌自保。吃青团的习俗就此流传开来
0: 。第二个食品是太谷饼。太谷饼是山西省太谷县汉族传统饼类的名点，具有甜而不腻、酥而不碎、味美鲜香等特点，享有“糕点之王”的美称。相传在明末清初。太谷县城东南的钩子村有一富家太太，经常在夜里想吃饼子，可对佣人们从城里买回的各种面饼，啊，她不是嫌油腻难吃，便是嫌干硬难嚼，这可难坏了他家的佣人。消息传到县城的一家烧饼铺里，掌柜的为了做成这笔生意，特地让铺子里的老师傅设计出了一种甜饼。这种甜饼是由白面、白糖、芝麻油和鸡蛋清做成的，炉烤实心饼。直径呢约为十二厘米，中间厚约三厘米，其表皮色呈茶黄，上面呢还粘有脱皮的白芝麻，送到了阔太太的府上，颇受青睐，于是诞生了享誉后世的太古饼。后来太古饼被身居宫廷的慈禧太后发现，将其定为宫廷的贡品，更让太古饼身价陡增
1: 。下面让我来给大家介绍一下古代的赏和罚，在我国古代文献中。对于见义勇为的行为都有相应的表述。根据《周礼》的记载，如果盗贼侵犯军人、乡里、邻居和自己的家人，当场击杀是不需要承担法律责任的。古代有血亲复仇的传统，但是，如果见义勇为杀人，犯罪的家属是不能复仇的。如果擅自报复见义勇为者，要处以死刑。秦朝厉行法治，上世纪七十年代。在我国湖北省的云梦县睡虎地秦代古墓中，发掘出了一批秦简，其中记载了秦国对于疑难法律问题的解释，被称为法律答问。例如，如果有人抓到了在逃犯，该怎么奖励呢？在逃犯身上有钱物的，这些东西就归抓捕他的人所有了。这又体现了对见义勇为者的奖励。要是见义不为呢？法律答问中举了一个例子。如果强盗闯进了某甲的家中，某甲被强盗杀伤，于是大声叫喊：“有强盗，快来抓强盗！”可是周围的邻居吴老、秦代五户为伍，舍吴老、李典，比吴老高一级的基层社区干部都不帮忙。这种情况下，法律规定邻居没有责任，但是吴老和李典职责所在。本身就有防御盗贼、保护人民生命财产安全的职责，所以如果不帮忙，就应当承担法律责任
0: 。那么，见义不为、见死不救，在唐代又是如何处罚的呢？遇到强盗抢劫和杀人的，如果受害人向邻居求助，邻居见死不救，要杖一百；而如果邻居听到了动静，没有伸出援手，即便受害人没有直接向他求助，也要罪减一等处罚。如果是力所不能及，就要以最快的速度向附近的官府报信；不报信的也要受到处罚。当差的在追捕犯罪嫌疑人的过程中，如果力量不够，无法制服罪犯，向路过的人求助，路人视而不见、听而不闻的，要杖八十；如果路人迫于形势无法救助，可以免罪。在明代，对于见义勇为的人，不但赏钱，还要赏官。根据明代的法律。老百姓抓到一个抢劫犯，或者是两个盗窃犯的，赏银二十两；抓获五个抢劫犯，或者是十个盗窃犯的，每一个官职。距离我们最近的清代呢，见义勇为者在与犯罪分子进行斗争的过程中受伤的，也会享受军伤的待遇。一级伤残赏银五十两，二级四十两，三级三十两，四级二十两，五级十两。受害人及其家人、邻居或者是路人等。抓获强盗的，按照人头赏银一个二十两；但是如果遇到的强盗邻居知情不报而不帮助抓捕的，要杖八十。到这里，本期的知识新干线也要和大家说再见了。播音监理陆海正、李冬梅、韩子晨，还我们的导播沈书萌，感谢大家的收听。下期节目我们不见不散，拜拜。